0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer co von DLF Nova und Vrindt und aus Köln zugeschaltet vom Deutschlandfunk Matthias von Hellfeld, der Haus- und Hofhistoriker. Hallo Matthias. Ich grüße wie immer zurück. Thema heute: die Kinder von Isieux. Ja. Ja, genau. Ja. Wo, wo, ist, liegt Isieu? wo liegt Isieux? Wo liegt Isieux und wessen Kinder waren ja. das und warum sind also, die interessant?
0: Isieux ist eine ganz, ganz, ganz kleine Gemeinde, ein kleines Örtchen im Südosten Frankreichs. Da leben heute ein paar mehr als 200 Menschen, also im Grunde genommen ein Ort, den kein Mensch kennt und auch niemand kennen muss, außer diejenigen, die dort leben. Aber dieser Ort ist durch ein historisches Ereignis bekannt geworden, nämlich in Isieux gab es ein kleines Waisenhaus, in dem in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 44 jüdische Kinder lebten. Und sie lebten dort so lange, bis sie auf Befehl des Leiters der Abteilung 4 äh, der Sicherheitspolizei in Lyon, Klaus Barbie, in das Vernichtungslager Auschwitz verschleppt wurden und dort auch umgekommen sind. Insofern sind diese Kinder von Isieux ein furchtbares Beispiel für diese Brutalität, mit der äh, die Deutschen während des Zweiten Weltkriegs nicht nur in in Polen und in Russland und in Ukraine und in anderen europäischen Ländern, sondern eben auch bei unseren Nachbarn in Frankreich gehaust haben. Und das Ganze ist eben auch verbunden mit dem Namen Klaus Barbie, den ich eben schon erwähnt habe, der ja dann auch hier für die deutsche Geschichte ähm, schon von gewisser Bedeutung war.
1: Das klingt jetzt zynisch, ist aber nicht so gemeint. Ähm, 43 Kinder in einem winzigen Ort in Frankreich. Warum sind ausgerechnet die so ein Symbol geworden? Ich meine, unsere Vorfahren haben halb Europa in Schutt und Asche ja. gelegt. Ähm, ja. Zweistellige Millionen Tote auf dem Gewissen letztlich, mittelbar und unmittelbar. Wie kommt es, dass ausgerechnet diese 43 Kinder so ja prominent geworden Na, die, die,
0: prominent ist Prominent sind sie nicht in dem Sinne geworden, sondern es ist einfach ein Beispiel, an dem man diese diesen unglaublichen Tötungsmechanismus, äh, diese diese fast von alleine laufende Tötungsmaschinerie mhm. äh, wirklich äh, nachvollziehen kann. Wir müssen ganz kurz so zwei, drei äh, historische Eckdaten nochmal kurz in Erinnerung rufen. Isieux, also der Südosten Frankreichs, war Teil des Vichy-Regimes, äh, benannt nach einem Ort namens Vichy und dort herrschte unter der Ägide von äh, Marshal Pétain das sogenannte Vichy-Regime. Das heißt, dieser Teil Frankreichs, der Süden Frankreichs war lange Zeit nicht besetzt von der deutschen Wehrmacht, die ja im Sommer 1940 in Frankreich eingefallen ist und in relativ kurzer Zeit den äh, größten Teil Frankreichs besetzt hat und Mhm. dann mit äh, dem Vichy-Regime so eine Art abhängiges Regime im Südosten Frankreichs etabliert hat, eben mit dem Marshal Pétain an der Spitze. Ach, das das
1: Vichy-Regime war war jetzt nicht der unabhängige Teil Frankreichs, sondern das war letztendlich auch...
0: ja, selbstverständlich, die waren 90. nicht unabhängig. Ah, okay. Ja, es wurde dort kollaboriert, also Peter genau. hat die Kollaboration Co- ausgerufen und hat also mit den Deutschen zusammengearbeitet, er hat das auch in einer Radioansprache gesagt, das würde er sehr gerne und sehr freiwillig tun. Also es ist insofern ähm, keine unabhängige französische Restrepublik sozusagen gewesen, sondern ein Teil, den die Deutschen nicht besetzt haben, sondern durch einen ihnen hörigen Marschall. Verstehen. haben besetzen lassen. Aber in diesem Vichy-Regime äh, wurde nicht ähm, die wurden nicht die Nürnberger Rassegesetze so brutal angewendet wie ähm, in Deutschland oder im restlichen Teil Europas. Es gab ein, ähm, im Vichy-Regime einen Teil, das unter italienischer Kontrolle stand. Auch dort wurde das nicht so gemacht, sodass also relativ viele Menschen, die auf der Flucht vor den Nazis waren, sich zunächst einmal in Richtung Vichy-Regime, also in den Südosten Frankreichs begeben haben. Mhm. So, und insofern ähm, waren auch diese jüdischen Kinder, äh, die von einem Ehepaar äh, sozusagen eingesammelt wurden, äh, dann zunächst einmal relativ sicher. Und jetzt passiert aber sozusagen, die Weltlage ändert sich. Und ähm, wir haben äh, 1942, Anfang 1942, äh, sehen wir, dass also in Nordafrika die alliierten Truppen vorrücken. Ähm, Wir haben... äh, bis Ende 42 sozusagen Brückenköpfe, äh, wo man also von der nordafrikanischen Küste Richtung Europa kommt und ähm, es gibt die ersten Angriffe auf Italien und man merkt also, okay, ähm, Gleichzeitig bricht auch Stalingrad zusammen. Also die Deutschen merken, es wird allmählich eng und die, die der Ring schließt sich so ein bisschen zusammen. Und ähm, damit also diese restliche französische Küste nicht von irgendwelchen unsicheren Kantonisten besetzt wird und möglicherweise nicht richtig verteidigt wird, entschlossen sich die Deutschen im November 1942. Ähm, ich sag mal, den restlichen Teil auch noch einzunehmen. Das hat jetzt nicht so einen richtigen militärischen Punkt gehabt, sondern das Vichy-Regime ist einfach nur noch eine Marionette gewesen, hatte keinerlei Entscheidungsbefugnisse mehr und damit ähm, war klar. Also jetzt regierten die Deutschen in äh, in dem Gebiet des Vichy-Regimes. Und einer, äh, eine der Entscheidungen, äh, die danach folgten, war, dass eben mit ihnen auch Gestapo und SS dort einzogen. Und damit war klar, also für diejenigen, die sich bisher einigermaßen sicher in dem Veget-Regime aufhalten konnten, war nun keine Sicherheit mehr vorhanden. Und das lag eben vor allem auch an Klaus Barbie, der also sich nun dran machte, äh, dort ein, äh, naja, also eine Jagd geradezu zu inszenieren. Und dieser Klaus Barbie äh, wird charakterisiert als jemand, der außerordentlich brutal war und seine Gegner und seine Opfer in einer Art und Weise quälte, die also es eigentlich verbietet, dass man es überhaupt berichtet, was der gemacht hat. Und ähm, es gibt einen Menschen oder einen Historiker, der sich mit dieser Figur Klaus Barbie beschäftigt hat. Und äh, das ist der Historiker Peter Hammerschmidt. Der hat ein Buch über ihn geschrieben. Das ist sehr lesenswert, weil ähm, natürlich nicht nur dieser kleine Ausschuss, den wir jetzt gleich hören werden, darin beschrieben wird, sondern das gesamte Leben. Da werde ich dann gleich noch drauf eingehen. Und es ist im Grunde genommen wirklich eine, eine Geschichte eines Deutschen in Europa in der Mitte und der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die einem zum Wahnsinn treibt. Hier jetzt erstmal Klaus Hammerschmidt. Also sein familiäres Umfeld und sein Freundeskreis beschrieben ihn unmittelbar nach dem Krieg, aber auch noch bis vor wenigen Jahren als loyalen und treu sorgenden Familienvater, der sich für Musik und Kunst begeistern konnte, ein humorvoller und rücksichtsvoller Mensch, der sich für seine Liebsten geradezu aufopferte und eigene Bedürfnisse stets zurückstellte. Seine Opfer allerdings, deren Aussagen wir in den Vernehmungsprotokollen
1: finden, welche unmittelbar nach dem Krieg angefertigt wurden, die zeichnen das Bild eines entmenschten Sadisten, eines Mannes, der mit Genuss Menschen quälte und anschließend mit blutverschmierten Handschuhen noch Klavier spielte. Ein Mensch, der seine Opfer mit Stromschlägen folterte und sie abwechselnd in eiskaltes und kochendes Wasser tauchen ließ und der unter hysterischem Lachen Angehörige der Resistance bis zur Bewusstlosigkeit auspeitschte. Wie geht das?
0: Ja, das ist mir auch ein Rätsel. Also ich, also ich verstehe zwei äh, Typen von Menschen nicht. Das eine sind die, die er gerade beschrieben hat, also sowas wie Klaus Barbie. Und das zweite sind die Menschen, die in Auschwitz die Türen der Gaskammern auf und zugemacht haben und die Leichen tra- vorne hinten rausgeholt haben, diese sie zehn Minuten vorher lebend da reingesteckt haben. Ja, das verstehe ich einfach nicht. Und ähm, das verstehe ich auch nicht. Ähm, und ich verstehe auch nicht, wie man ähm, als erwachsener Mensch so mit Kindern, also ich meine, dass man das mit Erwachsenen macht, ist schon überhaupt nicht ertragbar, aber auch noch mit Kindern.
1: Ich verstehe äh, überhaupt ist, nicht, wie man. Also das. Das ist ja. Ist mir alles ich nicht, finde also diese Figur Barbie, wie sie da gerade beschrieben wird, die ist ja auf zwei Ebenen, finde ich, nicht zu verstehen. Einmal dieses sadistische. Woher kommt das? Also das. Also das. Das ist ja schon mal was. Was. Was mir überhaupt nicht klar ist, wie man. Wie man. Ja, so drauf sein kann, mit blutverschmierten Handschuhen dann noch Klavier spielen zu gehen. Das ist ja schon krank. Aber dann auch noch umzuschalten und. Äh, so eine positive Figur zu sein, wie sie von seinen, seinen, seinen Freunden beschrieben wird. Ja. Das ist ja, das ist ja nochmal auf andere Weise krank.
0: Das wird aber von Herrn Mengele auch beschrieben. Also ja. Mengele, die Kinder das von den allen. Das ist diese Banalität genau. des
1: Bösen, die Hannah Arendt Banal- meinte, ne?
0: Genau, das ist das, ja, wahrscheinlich. Aber nachvollziehen kann ich es nicht. Also ich muss ja, da, da, bin ich genauso sprachlos wie du. Das ist, das, das nützt mir auch nichts, da noch 100 Dokumente zu lesen. Das ist einfach äh, abartig. Und ähm, möglicherweise ist ja so ein Regime wie das Nazi-Regime auf solche Leute auch angewiesen. Das ist jetzt reine Spekulation, aber vielleicht ähm, brauchst du Leute mit dieser Prädisposition, die dann das tun, was der Barbie gemacht hat. Ja. Weil wir zwei wären dazu wahrscheinlich nicht in der Lage, Richtig. also beim besten Willen nicht. Das würde ich nicht machen können. Und es, ähm, du brauchst halt. Und in solchen Systemen wie dem Nazi-Regime oder wie irgendeiner anderen Diktatur, stell dir mal vor, die stalinistische Diktatur, die war ja keinen deut besser. Ja. Da hat es auch Leute gegeben, die gequält und gefoltert haben im Namen des äh, roten Zaren da im, äh, im Kreml. Also schwierige, schwierige Situation. Aber was eben die Sache noch, und jetzt bleibe ich mal bei diesem Klaus Barbie, weil wir gerade so schön dabei sind, was die Sache für mich noch Ekelerregender macht. Da muss ich wirklich sagen, das, das widert mich richtig gehend an. Nach dem Krieg verschwindet der, ähm, wie viele andere natürlich auch, wird in Frankreich in Abwesenheit zum Tode verurteilt und taucht dann irgendwann in Bolivien wieder auf. Er ist da vermutlich hingekommen über die sogenannte Rattenlinie. Also das heißt
1: aber ja auch, dass er sich dessen bewusst war, was er da getan hat.
0: Noch viel schlimmer, noch viel schlimmer. Das hört zu Ende zu, es okay. ist noch viel schlimmer. Ähm, so er ist über die Rattenlinie, also ähm, so eine Art Hilfsorganisation, in Anführungsstrichen, die v- vermutlich historisch überbewertet wird, aber jedenfalls es ist äh, ihm Hilfe angedeiht worden, dass er eben aus Europa wegkommt, irgendwo nach Südamerika. Und dann stellt sich heraus, dass er unmittelbar nach dem Krieg äh, für den amerikanischen Geheimdienst gearbeitet hat Alter. und etwas weiter in der Bundesrepublik für den Bundesnachrichtendienst.
1: Ja, das das ist ja sowieso so eine, die Organisation Gehlen. Ne? Die
0: wussten alle, wer das war, alle. Wahnsinn. Und trotzdem haben sie ihn engagiert. Und jetzt kommt es noch, noch gewaltiger, der lebt dann unter einem anderen Namen, nämlich unter Klaus Altmann in Bolivien, wird dort angesehener Geschäftsmann und Berater der bolivianischen Diktatoren. Bis ähm, in die 80er Jahre hinein. Dann gibt es in Bolivien einen Umsturz, einen demokratischen Umsturz und eine der ersten Handlungen der neuen Regierung in Bolivien ist, diesen Klaus Altmann auszu- rauszuschmeißen ja, und zu sagen, hier ist er, das ist eigentlich Klaus Barbie und er ist bei euch ein schwerer Kriegsverbrecher und da ist er. So. 1982, wir erinnern uns alle, äh, hat es in Deutschland eine äh, politische Umwälzung gegeben. Durch das konstruktive Misstrauensvotum wurde Helmut Kohl zum Bundeskanzler gewählt. Und nun stellt sich ja die Frage, warum wird der Mann nicht nach Deutschland ausgeliefert? Der ist ja schließlich Deutscher und das ist im Namen der Deutschen passiert und überhaupt und bla bla bla. Daraufhin äh, entscheidet die neue Regierung Helmut Kohl, dass sie kein Interesse daran hat, dass Herr Barbie nach Deutschland kommt, weil sie kein Interesse daran haben, dass jetzt eine Debatte über Schuld und äh, Krieg und Drittes Reich und Nazi und Verbrechen und so weiter in Deutschland aufgeht. Deswegen, Herr Kohl. Deswegen wird Herr Barbie in Frankreich, äh, vor den Kadi gestellt, weil er ja in Lyon als Schlechter von Lyon bekannt geworden ist. Also hatten auch die Franzosen ein großes Interesse daran, dieses Sackgesicht vor die, vor den Kadi zu zerren. Das machen sie auch und verurteilen ihn zu lebenslanger Haft. Während des Prozesses steht dieser Klaus Barbie auf, rotzfrech, also, atemberaubend frech und sagt, das sei ein Prozess, der hier unter falschen Voraussetzungen stattfinden würde. Eigentlich sei der Prozess ein völliges Unrechts ein Unrechtsteil, weil er sei entführt worden aus Bolivien, um also hier an diesem Prozess sozusagen vor die vor den Kadi gezerrt
1: zu werden. Der soll mal froh sein, dass sie nicht die Israelis ja. entführt haben.
0: Ja, ich sag nur, Du, also meine Sprachlosigkeit über diese unfassbar. Frechheit, und das ist so unfassbar, dass ich, mir fehlen da wirklich die Worte. Ich, da fange ich an zu stottern und ähm, der Mann stirbt dann schließlich und endlich vier Jahre später an Krebs in seiner Zelle irgendwo in Frankreich und damit ähm, ist dieses dieses Kapitel äh, beendet. Ähm, aber er ist eben, und deswegen sind die Kinder von Isieux, die auch eine große Rolle gespielt haben während dieses Prozesses, ähm, dann doch eben wiederum ein Sinnbild für diese Typen, die eben so schreckliche Dinge getan haben und so unbehellig davongekommen sind und dann auch noch von uns selber, also ich sage jetzt einfach mal uns, also Bundesrepublik, ja. dann wieder sozusagen in Dienst gestellt wurden. Das muss man sich mal vorstellen. Also Ja, und das, man halt, mit wusste, der das,
1: das halt mit der Begründung, äh, naja, äh, wen hätten wir denn nehmen sollen? Es waren ja keine anderen da. Aber genau. dass man dann ausgerechnet die Schlimmsten noch nimmt, ja. das finde ich eigentlich... Es ekelt einen an. Ich muss wirklich?
0: Ich finde, es ekelt einen wirklich an und das ist einfach ganz, ganz schrecklich. Ähm, aber wie gesagt, es ist, so ist es gewesen und ich kann nur empfehlen, ähm, das Buch von Peter Hammerschmidt sich mal zu besorgen und äh, Klaus Barbie bzw. Klaus Altmann sich durchzulesen und äh, das ist einfach äh, eine derart unrühmliche Geschichte und man weiß ja, dass es auch eben ganz viele andere solche Fälle gegeben hat. Adenauer hat gesagt, wir brauchen diese Leute, meinte damit Diplomaten, Lehrer, Juristen. Ähm, Die DDR hat die in in großer Zahl rausgeschmissen und zu uns geschickt. Ähm, Und man kann jetzt überlegen, äh, ja, die haben dann Blümchen mit Haar geschrieben in der DDR möglicherweise äh, und konnten sich die Hände in Unschuld waschen, weil sie uns diese ganzen Arschgesicht darüber geschickt haben.
1: Und wir sind aber Äh, nicht ordentlich mit denen umgegangen. Wir
0: sind nicht ordentlich mit denen, das ist so. Ja, und wir haben... Klar, gleichzeitig ist natürlich der Auschwitz-Prozess, das kriegt man ja immer gegen, ja, oh, wir haben den Auschwitz-Prozess, gemacht. ja, haben wir, auf Initiative eines einzelnen mutigen Staatsanwaltes, der das zu seinem Lebenswerk gemacht hat, ja, das stimmt und es werden auch immer noch ähm, Leute vor den Kadi gezerrt, also wir haben jetzt Anfang 2018, Ähm, Und vor nicht allzu langen Tagen oder Wochen ähm, ist ein letztes, wahrscheinlich großes Verfahren in Lüneburg zu Ende gegangen gegen den Buchhalter von Auschwitz. Der Mann ist mittlerweile 94 Jahre alt, damals SS-Mann gewesen, Oskar Gröning von Namen und der muss jetzt trotzdem, er so alt ist, ähm, seine vier Jahre Haftstrafe absitzen. da sieht man aber, der Mann ist jetzt 94 und ähm, das hat wird vermutlich der letzte gewesen sein, weil hat die ein einfach jetzt alle gestorben sind.
1: Ein komfortables Leben gehabt all die Jahre. Was ja. was ist das eigentlich, dass wir beziehungsweise unsere Elterngeneration ähm, sich so geweigert hat, diese Verbrechen wirklich restlos aufzuklären? Hätten die sich dann ja den, den, den eigenen Boden unter den Füßen wegziehen müssen, weil der ganze Gründungsmythos der Bundesrepublik dann kaputt gegangen wäre? Also, sowas ist es bestimmt.
0: Es ist sicherlich ein, ein Teil davon. Das wird sehr vielschichtig sein. Das sind nicht, nicht einzelne Argumente. Es ist immer so ein Gemisch von Gemütslagen und äh, Dingen. Also, äh, wenn man sich mit Leuten unterhalten hat, ähm, die bewusst, also als jüngere Leute, die Nachkriegszeit miterlebt haben, dann äh, sagen die meisten, wir hatten einfach was anderes im Kopf. Wir, es war uns viel wichtiger, was zu fressen zu kriegen. Das kann man alles auch verstehen. Das heißt, die Möglichkeiten, sich damit zu beschäftigen, die waren erst gegeben, sagen wir mal so ab Mitte der 50er Jahre. Danach, von da an war es ja so das das Gröbste sozusagen geschafft, erstaunlicherweise. Und dann haben die auf der einen Seite eine Leistung vollbracht, also unsere Vorfahren die mir jedenfalls wirklich allerhöchste allerhöchsten Respekt abverlangt. weil
1: Du meinst den Wiederauf- der, das sogenannte Wirtschaftswunder?
0: Nee, den wieder- nee das den Wirtschaftswunder, wiederaufbau. Das, den Wiederaufbau. Dass, ja. dass, dass dieses Land auf einmal wieder sozusagen in Ordnung war. Also Straßen wieder da waren, Häuser gebaut waren und so weiter. Natürlich gehört das Wirtschaftswunder auch dazu, aber das hat ähm, meine Mutter zum Beispiel nicht bewirkt, weil die hat einfach nur aufgebaut oder ja. mein Vater auch. Aber... Ähm, das heißt, die hatten einen gewissen Stolz auf einmal und haben gesagt: Wir haben etwas erreicht. Ich muss mich mit der Scheiße von damals nicht mehr beschäftigen. Ich habe ja auch nichts gemacht. Mhm. Das stimmt ja auch für die meisten. Ja, also aber profitiert
1: haben sie alle. Das hat ja Götz Ali mal schön rausgearbeitet. Absolut, absolut. Aber das,
0: das weißt du so nicht. Ja. Ich, ich will es mal andersrum sagen: Wir haben heute auch ein Problem. Also jetzt hier 2018. Ja, wir ähm, haben Flüchtlinge zu versorgen. Genau. Und wir diskutieren, äh, sie rauszuschmeißen oder wie die AfD das dann bezeichnet. Die FPÖ in, in, in Österreich mit der komischen blauen Nummer da von Herrn Kurz äh, schottet sich ab. Der Ungar-Typ da erzählt eine, in einer Rede vor ein paar Tagen äh, den Untergang Europas, wenn man diese ganzen Islamisten ins Land ließe und so weiter. Also ja. äh, wir wissen, wir kriegen ja gar nicht mehr mit, was sich an der Küste Libyens abspielt. Wir kriegen kaum noch mit, was auf dem Mittelmeer los ist, sondern wir machen einfach hier unseren Kram und
1: ignorieren den rest und profitieren davon jeder einzelne von uns profitiert davon dass wir ein wie nennt man das so schön ein robustes grenzregime ähm, aufgebaut haben das ist richtig ja und wahrscheinlich wenn, wenn wenn wir pech haben dann werden in 50 jahren oder in 80 jahren unsere nachkommen fragen wie konnte das ja. eigentlich passieren dass sie damals dass sie das gemacht haben dass sie da menschen haben abschlachten lassen von irgendwelchen ja. warlords in, in subsahara afrika und so ja. die, die
0: ja, aber die AfD sagt ja, die werden uns dankbar sein, weil wir haben ihnen das Abendland gerettet. So, und jetzt sagst du mir mal, was richtig ist. Ich, meine, ich weiß schon für mich, was richtig ist. Ich aber weiß es
1: für mich auch, aber ist die Frage, was historisch so. richtig sein wird. Ne? Genau. Und, und, und vor allen Dingen, wo du AfD sagst, finde ich ja auch nochmal ganz interessant. Diese Leute, also Menschen wie Klaus Barbie, Menschen wie äh, Josef Mengele und so weiter, die sind ja nicht verschwunden. Ich glaube, dass es solche Psychopathen in jeder Generation gibt. Absolut, absolut. Und ich glaube, dass eine Partei wie die AfD auf solche Psychopathen angewiesen wäre, um ihre Politik der Diskriminierung durchzusetzen. Mhm. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie verhindern wir, dass das passiert? Wie kriegen wir unsere Verfassung, wie kriegen wir unsere, unsere Gerichtsbarkeit und unsere Exekutive so robust, so gut immunisiert, dass selbst wenn wir eine solche faschistoide Partei hier am Ruder haben und ich fürchte, wir werden die hier irgendwann am Ruder haben, dass die nicht wüten können, so wie damals die NSDAP gewütet ja. hat.
0: Also das kann ich dir natürlich auch nicht sagen. Ähm, ich, ich merke jetzt nur, ähm, also wir hatten ja jetzt am Aschermittwoch, politischer Aschermittwoch, äh, hat ja auch ja. die art rumgewütet Und das, was der Pockenburg davon sich gegeben hat, das, ist, äh, das erinnert ja wirklich stark an Goebbels und an ähm, ja. diese... diese aufhetzenden Reden. Das wird allmählich auch den Verfassungsschutz ähm, ins Gespräch bringen und allmählich äh, wird sich jedenfalls in Teilen diese AfD überlegen müssen, wie sie das weitermachen will. Und das ist ist schon mal ein Punkt, den es damals nicht gab.
1: Wie sie so lange, wie sie so lange äh, den Wolf im Schafspelz geben, bis sie es nicht mehr müssen.
0: Ähm, Naja, aber sie werden jetzt möglicherweise daran gehindert, denen zu geben, weil äh, das, was da gesagt wurde, ist verfassungsfeindlich und ähm, das gehört vor den Kadi. Ähm, Möglicherweise wird es nicht passieren, aber Mhm. die Diskussion hat jetzt angefangen und ähm, wir werden mal sehen wir haben leider das Problem, dass wir zur gleichen Zeit eine völlig destabilisierte politische Lage haben, wegen zum Beispiel der AfD. Also dieses Wahlergebnis, das kann man ja lange drüber diskutieren, das wollen wir jetzt nicht, aber das, die Konsequenz des Wahlergebnisses ist das Chaos, das wir jetzt haben und ja. gewählt haben wir. Also wir Menschen. Und insofern kann man natürlich sehr leicht der SPD mal alles in die Schuhe schieben und der, der Frau Merkel und wem, wem man gerade möchte. Aber sie sind ja nur deshalb in dieser misslichen Lage, weil das Ergebnis so ist, wie es ist. Der Letzten Bundestagswahl. Und ähm, insofern äh, ist natürlich jetzt schon zu sehen, was es bedeutet, wenn diese verdammte AfD was zu sagen hat oder eben entsprechend gewählt wird. Auf der anderen Seite, die Leute wählen die AfD weil sie mit dem, was bis dahin in Deutschland gelaufen ist, in der Bundesrepublik in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, unzufrieden sind. Und einfach äh, es nicht hinnehmen und nicht wollen. Und weil
1: es eine klare Ansage ist. Man kann das, finde ich, gerade dieser Tage, also wir nehmen diese Sendung am 20. Februar 2018 auf. Und wenn man sich die äh, jüngsten Umfrageergebnisse anguckt, ähm, die CDU ist äh, weit vorne, gemessen an den, an den also relativ weit vorne, ähm, die SPD ist ein Prozent schwächer als die AfD, also die AfD hat glaube ich 16, die SPD 15 Prozent, in den Umfragen zur Sonntagsfrage, wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, was man finde ich da sehr gut sehen kann ist, die SPD ist jetzt gerade, ne, Koalitionsverhandlungen, der Gabriel äh, hat sich gerade selbst entleibt, der Schulz hat sich gerade selbst entleibt, die Nahles wird jetzt Parteivorsitzende, das ist auch ein bisschen fragwürdig, wie das läuft. Ähm, die Mitglieder, also die SPD-Basis soll darüber abstimmen, ob der Koalitionsvertrag zustande kommt oder ob nicht. Das heißt, die SPD hat im Moment kein Angebot zu machen, den Menschen. Ich finde, man spürt das richtig. Wofür steht eigentlich die SPD jetzt gerade im Moment? Für gar nichts und dafür wirst du halt nicht gewählt. Ja. Ne, das, und und die, die AfD, die hat das klarste Angebot zu machen. Die, die ja, AfD dafür? hat ein einziges Angebot, das heißt Ausländer raus und das ja. in allen möglichen Variationen und darf damit klar, mach ja. eine klare Ansage, dann wirst du auf jeden Fall deine 20 Prozent kriegen. Ja.
0: Ja. also ähm, wir Egal, wollen, wie ist ich, die Ansage. Ja, wir wollen jetzt aber nicht, ich will nur sagen, also das, das Problem, das wir haben, ist, jetzt nochmal zurückzukommen auf Klaus Barbie und ja. über diese Entwicklung, die dazu hinführen, dass dieses Geschrei und diese Nazi-Rhetorik und dieses Geplärre, was man da gehört hat am Aschermittwoch, am politischen, eben auf eine Zeit trifft, in der es ansonsten auf der anderen Seite des politischen Spektrums Unsicherheit gibt. Und das ist nicht alleine die SPD, das ist in der CDU genau dasselbe. Sie sind einfach alle verunsichert. Ja. Und ähm, es ist einfach sehr, sehr schwierig, ein Angebot zu machen, jetzt ein politisches, das die Leute überzeugt. Das ist im Moment einfach sehr kompliziert. und dazu ja, gehört wenn man, eben sich jetzt noch,
1: wenn man sich jetzt noch vorstellen würde, es waren damals die 20er Jahre, 30er Jahre, da gab es ein paar Zeitungen, also klar, es gab viele Zeitungen, es gab praktisch keinen, es gab keinen Rundfunk, es gab kein Internet, es gab keine Möglichkeit, sich zu informieren. Im Zweifelsfall hast du damals tatsächlich auch nur Josef Goebbels gehört und überhaupt keine so ist es. Alternative dazu. Und damals
0: können. haben sie auch nicht so geredet wie wir jetzt, ähm, weil sie einfach auf, auf ganz anderem Level waren, also ja. jetzt nicht nicht höher oder niedriger, sondern einfach technisch und informationspolitisch auf einem anderen Level. Ja, und auch sicherlich ähm. der
1: Obrigkeit noch wesentlich höherer als wir das sind, Wenn die dann kommt ja. die Obrigkeit. Okay. Ja.
0: Jedenfalls, ähm, ich will nur sagen, also das Problem, dass wir haben, wir werden tatsächlich irgendwann werden sich Historiker über den Beginn des 21. Jahrhunderts beugen und so dann vielleicht immer so zwei Fragen stellen, äh, die mir immer so vor Augen haben, warum um Gottes Willen haben sie die EU eigentlich kaputt gemacht, was für ein Schwachsinn, ähm, ja und wenn wir so weitermachen, dann kriegen wir das auch hin, wenn wir immer mhm. nur schlecht über die Europäische Union reden, ähm, dann wird sie eines Tages schlecht sein. <lacht> Weil alle dann denken, sie ist schlecht. So. Und das zweite ist natürlich die Flüchtlingsfrage. Ähm es ist vollkommen egal, ob wir jetzt die Schotten hochziehen oder nicht. Ja, Die Flüchtlinge bleiben trotzdem vorhanden. Und natürlich werden weiter Menschen kommen, wenn es im Norden Afrikas so aussieht wie jetzt. So. Selbstverständlich wird es so weitergehen, wenn Herr Putin und Herr Erdogan sich in Syrien jetzt verlustieren, auf Kosten der Kurden und auf Kosten von irgendwelchen anderen Leuten, die also da nichts mit zu tun haben und die trotzdem die Bomben auf den Kopf kriegen und so weiter und so weiter. Ähm, ich sag nur Jemen, Ja, diese armen Kerle, die da im Jemen leben, da wird ein Stellvertreterkrieg geführt. Ja. So, und, und warum wundern wir uns, wenn die Leute da abhauen? Also ich meine, das ist doch alles dummes Zeug, was hier erzählt wird. Aber trotzdem, ähm, es, es wir sind kurz davor zu kollabieren, weil wir einfach mit diesen beiden Fragen nicht zurande kommen. Warum steht da keiner auf und sagt, Leute, EU folgende, ersten zweitens, drittens, alles super. Wird nicht gemacht, es wird immer nur rumgemeckert. Und das ist tatsächlich eine Erfahrung, die sich historisch belegen lässt. Wenn man über Jahre hinweg irgendetwas immer nur schlecht findet und kaputt redet, dann werden die Menschen das irgendwann glauben. Genauso wie im Übrigen umgekehrt. Wenn man endlich, mal eine ein vernünftiges Narrativ über Europa machen würde, dann würde das auch viel positiver dargestellt. Es ist ja
1: der Witz ist ja, es ist ja nicht so, dass es dieses Narrativ nicht längst gäbe irgendwo. Ja? Wenn du dir Menschen anguckst wie Harald Welzer, wie Ulrike gero die, die unermüdlich unterwegs sind und, und, und für einen positiven Blick in die europäische Zukunft plädieren und kämpfen und diskutieren und eintreten und Veranstaltungen machen. Wenn ich diese Veranstaltung, die Harald Welzer zum Beispiel mit seinem Futur 2 Projekt macht, da kommen tausende und abertausende Menschen und diskutieren und machen und tun. Das findet aber in den Medien nicht statt. Das heißt, genau da ist das Problem. Die Journalisten sind gerade das Problem. Und da dann wieder meine uralte Kritik am Journalismus oder an den Journalisten. Der überwiegende Teil der Journalisten scheint getrieben zu sein von einer Untergangssehnsucht, die ich nicht begreife. Warum wollt ihr was kaputt gehen sehen? Weil sich dann die Nachricht besser verkauft? Das kann es doch nicht sein.
0: Ja. Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Ähm, also es ist aber tatsächlich so, dass lieber das Negative geschrieben wird. Das stimmt. Ähm, ja. Bad News are ja. Good News und Das, so. das, das, das kann
1: ich mir noch erklären, warum das passiert.
0: Naja, aber das ist eigentlich auch nicht richtig nachvollziehbar.
1: Ja, Doch, also guck mal, die, die Nachricht ist ja eigentlich die Abweichung von der Normalität. So, wenn jetzt die Normalität immer schlecht ja. wäre, dann wäre natürlich die gute Nachricht eine Nachricht, weil es die Abweichung ist. Das wäre dann eben Mann beißt Hund. Aber die Realität, <lacht> die Realität ist halt... Gut, es geht uns ja gut, darum ist die schlechte Nachricht das, was auffällt. Ja. Das, so kann ich das schon nachvollziehen, aber deswegen die ganze Zeit über EU-Bananenverordnungen sich lustig zu machen und so, raff ja. ich nicht ja also wir kommen da, immer wieder an den Punkt ne wir kommen immer wieder ja weil das ist das ist, das das ist der Punkt das ist Jahren der das machen wir das hier und kommen immer wieder an den Punkt
0: ja, ja weil das der Punkt der Punkte ist weil wir müssen einfach äh, also ich sage mal mit den alten Griechen damit können wir dann heute auch mal Schluss machen jo. jetzt mal am Schluss noch ein bisschen alte Griechen die alten <lacht> Griechen ja in der Antike 500 Jahre vor Christus haben ihren Kindern einen Quatsch erzählt ja von Odysseus und vom Olymp wo sie alle sitzen und also einer ist fürs Wetter zuständig der andere für die Fische und eine für die Jagd und so weiter haben sich eine Götterwelt erträumt und sie haben sich eine Herkunftsgeschichte erträumt von so tollen Leuten wie eben zum Beispiel Odysseus. Hat alles nicht stattgefunden, hm. gibt es alles nicht, hat aber einen positiven Mythos entwickelt auf die eigene Vergangenheit. Ja, ja wir waren super früher. Wir haben alle gegen, gegen alle haben wir gekämpft und wir haben alle besiegt. Wir sind die absolut größten Cracks auf der Welt. So, das haben die Alten den Kindern erzählt und die Kinder haben es ihren Kindern erzählt. Deswegen ja. fanden die das alles hammergeil. Warum machen wir das nicht? Es ist relativ einfach. Wir könnten es sofort machen, aber wir tun es nicht.
1: Ein gutes Bild dafür, wie wir das tun könnten, sind übrigens die Trümmerfrauen, die es nie gegeben hat, aber trotzdem in unserem zumindest im bundesrepublikanischen ja, genau. Gründungsmythos sehr tief verankert sind. So ist es. In diesem Sinne, Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und verweisen diesmal auf den 4. März 2018, denn da läuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova.